0: Olá, você está ouvindo Play Sports, podcast criado para contar histórias de atletas, amadores, profissionais e pessoas ligadas e apaixonadas pelo esporte. Aqueça, alongue, coloque seus fones de ouvido e venha nessa jornada comigo. Quer dizer, comigo não, com a gente. E aí galera, tá começando mais um Play Sports. A gente já teve algumas entrevistas aí, foram bem legais. Me diz aí o que vocês estão achando. É... A gente já entre... falou com triatletas, com pessoas ligadas a futebol, futebol, academia, ciclismo Enfim, muita coisa legal Manda o seu, o seu feedback aí pra mim Fala pra mim o que, que você acha que pode rolar ainda como, como você tá achando, se tá ficando bacana Se tem alguma sugestão E tem os bisus também, né? Não esquece de mandar o seu bisu Aquela sua dica, que eu tô esperando aquela dicasinha marota e esse podcast ele tem o apoio do Bike Beer Coffee, revenda autorizada Canon Day Calloy, além de outras marcas, bikes infantis e acessórios diversos e vestuários para treinos e provas. Se você quiser entrar em contato com eles, pode ligar no telefone 24-21-09-4552 ou 24 99 72 8673 O Bike Beer Coffee fica na Avenida General Afonseca, número 1509, Vila Julieta, em Resende, Rio de Janeiro. Facebook Bike Beer Coffee, Instagram arroba Bike Beer Coffee. Tá precisando trocar ou vender seu carro? Cara, se eu fosse você, eu dava um pulo lá na Autovila. Ele só tem veículos selecionados, só coisa top de primeira linha. Na Autovila você pode comprar, vender, trocar e até financiar o seu zero quilômetro ou o seu usado. Se você quiser mais informações, procure o Bruno no telefone 24 33 60 2604 ou no endereço Rua General Afonseca 1194 Vila Julieta, Resende, Rio de Janeiro. Você também encontra Autovila nas redes sociais. O Instagram da Auto Vila é arroba Autovila é @autovila.motors. Lembrando que o Vila é com dois L's. E hoje eu tô aqui com Cristiano de Oliveira sargento do Exército Brasileiro, hoje prestando serviço na Academia Militar de Resende, de onde ele é natural, de Resende por sorte ele continua aqui na casa dele. Eu acredito que para ele deve ser uma maravilha. Estudante de educação física, corredor, ganhou a última prova da muralha da Tutã. Enfim, ele tem bastante coisa aí de corrida para contar, sobre eventos, sobre como é essa rotina do Exército e da vida de atleta do futuro professor de educação física. Então, Chris, obrigado pela sua participação aqui. É um prazer ter você aqui. E como é que você tá? Como é que como é que
1: estão as coisas aí? É boa tarde pessoal, boa tarde do Cara, estou feliz de ter sido convidado a participar aqui da, do programa de vocês. É, assim, você me perguntando como que tô em Resende, Resende tá, tá bom para mim, cara. Eu não quero sair de Resende não. <risos> é o território mesmo que que eu pretendo continuar, porque o, a, o tipo de prova que eu gosto de fazer, o tipo de treinamento que eu gosto tá aqui, minha família está aqui. Então, vamos ficando em resende. O
0: terreno aqui para o tipo de corrida que você gosta é excelente, né? O que mais tem é para qualquer tipo de corrida, mas pra, pra, tem alguns lugares que normalmente é mais, a, mais asfalto, mais plano. Aqui tem um pouquinho de tudo, né? Asfalto, plano, terra, subida, descida, trilha, mato, cachoeira, enfim. Né?
1: Aqui é, aqui é. é o quintal de casa nosso. É. Aqui só tem uma prova de asfalto ah. que eu vou manter, que eu vou continuar fazendo, que é que você já mencionou aí, que é a muralha. Aham. Uh -huh. Tirando ela, o asfalto não, não é muito meu amigo, não. Entendi. A muralha, você
0: já fez quanto. Você já fez algumas muralhas, né? Então, a muralha eu tô nela desde que o acha, começo. É porque acho que tem quatro cinco Sof... etapas teve cinco anos, né? Foi o quarto ano, né? Aham. Uh -huh.
1: 16, 17, 18, 19. Esse ano seria o quinto. Aham. Uh -huh. O, só que por conta do Covid não teve a etapa mesmo do da Muralha seria uhum. o esse ano seria de novo percurso up uhum. largando em pneu e terminando em Campo Alegre. Uhum. Na falta dela teve uma etapa com os embaixadores na Proquality uhum. que foi essa que ocorreu agora no mês de agosto. Foi feito lá na Esteira, 42 km na Esteira.
0: Ah, entendi. O Bruno até comentou, o Bruno da qual, a qual ele esteve aqui, ele fez uma entrevista também com a gente, ele até comentou um pouco, mas vamos nos, não na visão e nos detalhes do corredor, né? E para você, como é que foi? Você estava tá acostumado, acostumado a correr esteira, porque como foi uma, uma prova outdoor, outdoor não, né? indoor, é, como é que foi essas diferenças?
1: Para mim foi completamente diferente, foi a primeira vez que eu corri em esteira, Uhum. Tirando o, o exame Médico que você faz uhum. Correr foi a primeira vez Nunca nem treinar a esteira eu tinha treinado Então foram 42 kmzinhos Doloridos, Tens. tensos uhum. E Com o detalhe da subida né uhum. não, não poderia faltar percurso up, tinha que ter a subida Do 1300 simulada na esteira Então foram 12 km com a esteira em 12% de inclinação uhum. Então é, foi bem Tenso, foi bem diferente é, você não tem a corrida acontecendo ao seu redor para você ter a percepção de como que tá na prova, uhum. você só ouve o impacto da esteira e é você e esteira o tempo todo, e a dor. E foram 42 quilômetros? 42 quilômetros a maratona Nossa. feita na esteira, Nossa, tá louco. simulando que... o nosso percurso up que, que... eu corri esse ano.
0: Correr 5 minutos na esteira já é um saco, imagina
1: 42 quilômetros.
0: Não, não foi brincadeira não, Caramba. não foi legal não e
1: foram, foi você e mais três pessoas? Foram eu e mais três é, embaixadores da Muralha né? a Aham. Muralha ela tem alguns embaixadores Aham. É, na, em todo, distribuídos em todo o Brasil e os que estavam mais próximos foram convidados para participar do evento, Entendi. como não tinha ainda assim uma estrutura para o evento não sabiam quantos que poderiam colocar para correr, ficou reduzido foram, foram só nós quatro por isso Aham. é até tá, pô, não correr o risco de chamar mais gente, depois não conseguir um espaço legal para fazer, Entendi. não ter esteira, não ficar chato, de poxa, mas vieram 10, correram 3, correram 2. Entendi. Então foi, foi reduzido só por esse motivo. Entendi. Aí pegaram os embaixadores, fizemos uma, uma prova para não deixar pô, ficar o ano vazio. Pô, legal, teve medalha, teve pódio... Teve, teve medalha e é. teve o troféuzinho para gente, que a gente participou, né? A gente é. não podia ficar sem o nosso troféu.
0: Mas você, foi, mas você ganhou.
1: Eu ganhei essa etapa. Aham. Essa Aham. etapa indoor foi minha, Aham. ainda bem. Aham. Mas é. Ma a, é melhor do que a disputa foi a brincadeira. É. Isso. Ter, ter tido essa oportunidade de ter uma prova acontecendo, encontrar de novo alguns outros corredores, Aham. conseguir interagir, valeu mais do que a. O, o troféu, o troféu ele vai ficar como uma recordação desse ano atípico que a gente está vivendo, né? Entendi, e ali na esteira eu, eu
0: tô pensando assim, é, é mais viagem, né? Lógico que eu acredito que não deve ser assim, mas teve, por exemplo, na hora que você estava correndo, quando a gente está correndo uma prova tem staff a cada 5km, a cada 10, sei lá, alguém te entregando água e alguma coisa para comer, no indoor também você pode beber água e comer à vontade? o staff aparece ali a cada, dez, a a gente cada tinha, 30 A gente minutos. tinha
1: um staff de luxo, o Felipinho, organizador também uh -huh. da moral ele era o nosso staff ah. ele passava <risos> na frente da esteira e perguntava uh -huh. se a gente estava precisando de água alguma coisa e uh -huh. a gente pedia para ele gelo? Até gelo pedíamos consegue Cara. gelo? Ele, peraí, peraí pera saiu dali a pouco ele voltou com uma garrafa com gelo então o nosso ah. staff tava de parabéns esse dia. Mas
0: aqui, o, o Bruno, quando esteve aqui também, ele comentou
1: que você teve um sufoco lá com a sua esteira, né? Tive. Teve um problema. Tive um, que... um sufoco. <risos> cara. Eu suei muito, suei em cima do painel uh -huh. e o painel descontrolou. <risos> <risos> e descontrolou quando começou a simular a subida. A esteira foi a 15 km por hora na subida ah. e eu não conseguia descer ela, parar ela. Tive que pular <risos> pra fora da esteira. Ele precisou ir lá, zerar, reiniciar a esteira. Caraca. Aí você sai um pouco da prova, dá uma respirada, começa de novo, encaixa ah, né? de novo na corrida. É tipo você tá correndo e entrou uma pedra no
0: seu tênis. Né?
1: É. é, a sensação <risos> é a mesma. É tipo, sensação que passou pelo, pelo PC e não pegou a sua garfinha d'água, é, torceu o pé e teve que dar uma parada para respirar, é mais ou menos a mesma sensação. Você dá aquela desencaixada da prova, trazendo para o treino, você errou o percurso, saiu uns 200 metros para fora da trilha é. e volta. É, er, Erra a trilha já é É a mesma erra. sensação, aí você tem que dar uma encaixada, falar, não, vai dar certo e vamos Caramba, lá. Caramba, que massa, é
0: diferente, né? foi uma experiência diferente. Mas assim, é, você está acostumado a fazer trilha, né? E assim, provas em trilha, e não provas curtas, né? provas de ultra, né? 70, 90. Eu, cara, eu fico imaginando se eu conseguiria fazer alguma coisa desse tipo um dia puxado. Ah, Ai, consegue sim, consegue. É,
1: uma Para uma prova dessa, é muito treinamento ah. físico, claro, alimentação. Mas eu acho que muito mais a preparação é, psicológica. Uhum. Você tem que entrar numa prova, num treino para uma prova desse tipo desligado. Uhum. Você vai aprendendo a estar tá sempre desligado do que está acontecendo, administrando a dor, administrando o cansaço. Uhum. E o corpo vai se adaptando. Então a questão física, com o tempo, com esse treinamento, você se adapta. Uhum. E a cabeça também. Chega uma hora que vira uma brincadeira. Ah, vamos uhum. sair para rodar hoje? Vamos, vamos sair para rodar quanto? 30? 40? Uhum. Vamos embora. Aí de vez em quando você faz uma doideira, vamos rodar quanto hoje? 50? 60? <risos> e vai embora fazendo. Vai embora, monta o percurso na cabeça, coloca uns barzinhos no caminho para ter um apoio, tá para que você uhum. não vai ter ninguém contigo, não ficar só dependendo da sua mochila, se precisar de uma emergência, ter onde parar. Uhum. Para no barzinho, compra uma Coca-Cola, compra um salgado, continua.
0: Entendi. Eu tenho uns amigos que fazem trem, e é engraçado que eles costumam, eu tava até reparando isso, que a maioria é barbudão, assim, os caras deixam a barba crescer. E eu perguntei para um deles o porquê e ele falou que é por causa da mudança de temperatura, né? Você sobe muito, pega. Tem muito a ver mesmo isso?
1: Tem. O pessoal tem, tem essa mania por conta disso, para manter, digamos assim, o aquecimento. Uh -huh. Eu, infelizmente, não posso me manter <risos> é, aquecido. Isso que eu ia falar, eu não, pela não, conversa, não posso ficar com barba. Pois é, não pode por ficar conta barba. do quartel.
0: Porque eu vejo muito, ainda mais no, acompanhando eles no Instagram, né? Até porque eles estão barbudão. E aí eu sempre ficava curioso, eu falava... Será que é alguma moda entre os strays assim? Tipo, a galera tem que ficar barbuda ou é, tem
1: algum sentido? Acho que, acho que também é modinha, não vou, é, né? vou sentir muito não. Acho é, que a mas... galera faz uma modinha também. É mais pra meter o um estilo, pois né? É, eu, eu não posso aderir a essa modinha, infelizmente. É. No meu
0: estilo, é o um estilo raspadinho. É, é, né? Mas é que, mas durante, além disso, é uma brincadeira, lógico, durante a prova... Como você fala, às vezes é uma prova de 70 ou 90 quilômetros, você fica muito tempo correndo. Você tem algumas coisas que você precisa fazer? Deve dar muito calo no pé, machucado, dor nas articulações. Tem algumas coisas, alguns cuidados que você toma assim para ir para essas provas?
1: É, alguns cuidados você vai aprendendo com o treino uhum. então assim à medida que você começa a treinar mesmo acima de 20 quilômetros você começa a ter esses problemas assim pô, teve um calo uma bolha você começa a descobrir o que que não te dá mais aquele calo aquela bolha só se conhecendo começa a ir se conhecendo meia hoje por exemplo meia eu não uso meia de algodão para corrida uhum. é a meia de elastano uhum. não dá um calo não dá uma bolha nada aham uhum tênis, você começa também a não usar, de repente, só um tênis muito justo, você já começa a comprar um tênis que fique um número um pouco maior, ou pelo menos um pouco mais folgado porque lá com 30, 40 quilômetros, 50 quilômetros o pé vai dar uma enxada uh -huh. então você vai aprendendo esses, esses detalhezinhos uh -huh. a alimentação você vai aprendendo o que, que você precisa o que, que te faz bem durante uma corrida uh -huh. então você já começa a trocar ah, muita gente começa muito com azeitona, salaminho, amendoim. Aí, eu, por exemplo, esse tipo de alimentação eu já abandonei. Hoje eu levo só jujuba. Jujuba, ah, bananada, entendi. o gel. Ah, o gel já é um, um, aquele combustível power uh -huh. quando o restante já não está mais fazendo efeito. Uh -huh. Então você vai adequando a alimentação, a roupa. Eu falo muito para o pessoal não deixar, para, por exemplo, no dia da prova, testar. Uhum. muita gente cai nesse erro, no dia da prova ele vai com aquele tênis novinho que ele comprou, achando bonitinho pro dia da corrida não, hoje eu vou com esse tênis passa na lojinha da, do evento né pô e leva o tênis, uhum. não, o tênis é excelente, mas ele nunca usou uhum. ele não sabe como que ele vai se adaptar com o tênis uhum. aí ele coloca o tênis, pô, não consegue muito duro, muito pesado calo, bolha, pô, uhum. tá incomodando um dedo, então não, qual que é o tênis que você tá acostumado a usar, é esse então vai com ele, ah não, eu quero usar esse daqui no dia da prova, ok Corre, corre uns 20 km, então, dependendo da prova, uns é. dias antes. Ah, não, ele tá show, tá top. É com esse daqui mesmo que eu vou. Eu, a eu roupa, a bermuda. Isso. Aí, a bermuda. É. O... Às vezes o pessoal compra uma bermuda, compra um macaquinho. Uh -huh. Não, eu vou com essa, esse daqui, esse uniforme é top. Beleza, mas ele não sabe se tá raspando, é. se vai fazer uma assadura. Uh -huh. Então, são muitos detalhezinhos que, principalmente numa prova longa, te tiram da prova. É, eu já cometi esse erro na minha primeira prova de triato. É,
0: eu passei na lojinha clássica, né? comprei um tênis que eu adorei. A minha sorte é que a prova era só 5K, mas quando eu entrei, quando eu cheguei na prova para correr, a primeira coisa que o treinador falou, pô. Esse tênis é novo, porque ele tava novo, né? Eu falei, é novo. Ele falou, mas você nunca usou ele? Eu falei, não, você vai usar ele agora na prova? Eu falei, ué, qual o problema? Ele falou: você tá louco, não? Cadê seu tênis velho? Eu falei, ah, tá lá no hotel. Agora. Ele falou, pô, aí ele me deu mais por lógico. Falou: não pode. É. Aí ele me explicou isso tudo, graças a Deus, que não aconteceu nada. É, Foi ruim 5K é. só, mas se eu faço uma prova mais longa, provavelmente a chance de acontecer é grande. É grande. É grande. Mas é, graças a Deus deu tudo certo. E aqui uma coisa que eu fiquei em dúvida é como como você é, a questão do por exemplo do exército para prova civil é, existe alguma alguma restrição assim para o exército fala assim, ele te dá alguma restrição de poder ou não fazer prova ou é tranquilo não tem problema nenhum não eu não tenho nenhum problema com o exército eu acho que é só quando o cara se for um atleta que participa de provas de mundiais isso, coisa isso. aí, de aí eu isso aí eu mas dependeria aí, deles
1: isso... De alguma autorização, uhum. de solicitação, para poder viajar para alguma coisa. E praticamente que... todas as provas que eu faço aqui eu faço por conta própria.
0: Entendi. Mas essas restrições, assim, também para atleta, acho que é para qualquer tipo de atleta, tanto civil quanto. Como... Se o cara é um profissional e participa, ele vai ter algumas restrições. Também. Vai. vai...
1: Uhum. Eu conheço, tem alguns amigos do, uhum. do mundo civil que a gente fala uhum. que eles têm problemas com o emprego deles por conta de liberação para ir para uma prova. Uhum. Ele quer fazer uma prova, mas naquele dia ele teria que estar cumprindo o um expediente, estar tá no trabalho. O empregador uhum. não vê muito bem liberar ele aquele dia. É. Então acho que assim é. eu, eu vivo convivo acho que com os mesmos problemas que qualquer outro uhum. atleta amador. Uhum. Então as minhas dificuldades são só o dia que a prova é no dia que eu tenho algum trabalho. Tem que tentar é. negociar lá para fugir para ir para a prova. É o, é o eu acho que eu não perdi nenhuma prova ainda até hoje por conta do quartel. Uhum. Mas já tive que fracionar férias, Entendi. segurar um dia de dispensa na manga.
0: É as mesmas negociações que a gente tem também. É, né? As mesmas de todo mundo. O chefe, eu, eu graças a Deus na no, no último trabalho que eu tive o meu chefe ele era bem bem num, num, ele me liberava, né? Às vezes ele me liberava até um dia antes, ele dava até uma força assim. Hoje em dia é legal porque o esporte de certa forma te ajuda no rendimento do trabalho, né?
1: No ajuda, ajuda aqui. bastante. E hoje a, a visão dentro da acho que das forças armadas todas, é, elas estão melhores com relação a isso da prática física. Uhum. Deixou de ser uma obrigação e está sendo mais encarado mesmo como a qualidade de vida, uhum. como a, a melhora do rendimento profissional. Uhum. Tem, a gente tem né, durante o, o dia, o um horário daqui do, do expediente nosso é destinado para a prática de atividade física. Uhum. E geralmente esse horário é respeitado, você tem a liberação desse horário para trabalhar mesmo com, com o seu treinamento uhum. ou fazer qualquer outra atividade dentro do quartel e salvo assim, alguma necessidade, esse horário é revertido para alguma missão, que a gente chama. Entendi. Mas normalmente de segunda a sexta, eu tenho ali minhas duas horinhas do dia previstas para fazer um treino. Uhum. E elas são na, na primeira hora da manhã, então eu tenho que chegar às nove e meia na sessão. Ah, então tá. se eu precisar fazer um treino longo, eu consigo. Começo às cinco, seis da manhã, consigo chegar para o meu expediente.
0: Ah, legal. E lá, lá dentro do, do exército mesmo, vocês têm algumas provas assim, de vocês lá, tipo, tem eventos que acontecem lá de trail também. Porque eu sei do, da, do, das provas, como é que chama? Tem, decathlon e tal, tem. eu sei que tem bastante, mas de corrida, assim. Como é que... tem alguma Chega a ter alguma coisa?
1: Tem, mas... tem, dependendo da, da região, tem mais provas. Aqui uhum. em Resende a gente tem a Corrida da Infantaria. Ah, sim. A Corrida Duque de Caxias faz tempo que ela não tá não, não uhum. acontecendo, mas para quem é Resendência aí da antiga, uhum. lembra que ela acontecia, chegou até chegou que uma dela que saía de noite, Caramba. saía do retão, passava na ponte, virava lá na casa do general. Caramba. É, Eu não tem, pegar, né? tem as corridas das armas, corrida do material bélico, tem... Uh, quando tem aniversário do batalhão Se não engano também tem algumas provas do batalhão uhum. Então assim, tem, tem uma quantidadezinha boa de provas lá dentro E tem é o nosso legal. TAF, né? A gente tem que fazer três provas de corrida durante o ano Ah, uhum, tá Então tem, tem uma um, um, Ela dá, dá um conceito pra gente Tem um evento trimestral nosso Do teste físico uhum. Só que ele é curtinho, eles são só 12 minutos de corrida o, e a classificação é de 3.300 para os uhum. mais novos e vem caindo à medida que você vai ficando velho.
0: Ah, entendi. Então... Maneiro. E, e hoje você também está... Você, tá, você me explicou, falou também que você está estudando educação física, né? Já está para se formar ou tem,
1: já tem um... Não, tô, tô na metade é. da caminhada ainda. Ah, tá bom. Fui influenciado pelo treinador. É, o treinador de... começou a me chicotear <risos> e falar: não, você tem que fazer, você tem que fazer. Uhum. E aí eu caí, caí assim, meio que de paraquedas, porque eu não. Por mais que eu sempre estivesse ativo, estivesse correndo, pedalando, é, não jogo bem, mas jogava futebol no quartel, uhum. não, não tinha me visto fazendo a educação física. Aham. Uhum. Uh, depois que eu comecei já, já entrei empolgado por essa situação de estar tá correndo e tá vendo assim não, eu vou agregar pelo menos para o meu treinamento eu vou entender de verdade o que eu estou fazendo uhum. então começou assim agora já está assim, cara, isso daqui é muito bom mesmo é, já é o meu projeto pós carreira uhum. já, é a, já estou observando o que, que eu vou fazer quando for para a reserva ah, de, encaixou muito para minha área ah, legal. Hoje eu tô, tô muito feliz com, com a escolha, com a muito escolha bom. empurrada. <risos>
0: muito bom, aí, mas aí hoje você tá lá com, com o Garcia na
1: Akiva. Tô na Akiva com ele, sou aluno dele e sou estagiário é, da Akiva, tá, já tô tá treinando. Com estagi, tal. Tô ajudando
0: ele com alguns treinamentos. Ah, legal, bom demais, porque o Garcia, é, pô, ele é excelente também. Já fiz alguns treinos com ele, muito bom, muito bom. É um
1: monstro e ele Pô. me usa de cobaia às vezes no treinamento é. dele, porque ele fala que as distâncias que a gente corre é, é para bicicleta. Uh -huh. Aí ele começa a fazer os testes. Não, vamos fazer esse treino então aqui. Vamos ver o se dá para fazer isso aqui. Será que isso daqui vai ficar legal? É. E aí eu entro meio como cobaia. Entendi. Então, é um treino muito maluco. Ele, ele já tentou te empurrar pro triatlo também ou ainda não? Não, é ainda não tentou. Não, acho que não vai conseguir. É, não ele vai nem conseguir, tenta né? porque não vai conseguir. Uh. Ele só tem speed. Uhum. Aí eu já, já falo pra ele, pô, não tem uma bicicleta? Ele, ah, tem, tem bicicleta. Não, não tem bicicleta. A bicicleta é MTB, uhum. não tem bicicleta. Só pra asfalto não, é, tem isso, que andar na terra. Esse negócio da roupinha coladinha. <risos> já me deram uma, mas não consigo. Ele, não, corre, corre com ela. Só que incomoda. Aham. Uhum. Então, não acho que é o triatlon... Quem sabe um é. dia, né? A gente não pode falar, não, nunca vou Até fazer o, o Cicerre, isso. Serra, né? Que é um treátron. É, né, é, olha que... é, é, Pode ser que ele dê para fazer. Ah. Então, certo. a gente não pode falar, não, nunca vou colocar essa atividade na cabeça. Até é. porque hoje o que eu estou correndo, eu também não via que estaria um dia fazendo. É. Então,
0: eu nem vou te contar se você já fez algum Xterra porque eu já, eu conversei com alguns amigos que fazem trail, e eles acham as provas do Xterra curta, né? De, só de corrida. O Xterra para quem faz é mais um triatlo mesmo para quem faz um triatlo de running, de, de, trail, né? Mas para corrida, para quem está acostumado mesmo a fazer grandes distâncias, não. O pelo que eu fazer. fiz, eu
1: vou, vou te falar que eu fiz. Eu é? Vou te decepcionar então. É, eu já fiz. Tá bom. <risos> Tá bom. Eu fiz oh, <risos> em Mangaratiba. Uhum. É, aí é porque assim, vou, vou explicar então. Eu comecei também a pegar algumas provas uhum. pelo passeio, né? que às uhum. vezes a gente fica só ah, na, na, corrida, na, corrida, na corrida, na corrida, na corrida, na corrida. Aí você leva pro chão de orelha em casa. Uhum. Aí eu comecei também a escolher algumas provas. assim Não, então essa eu vou passear. Vamos, vamos uhum. curtir. É, o Ex Terra de Ouro Preto. Eu fiz, fiz o Xterra de Tiradentes. Uh -huh. Fiz o Xterra aqui da Agulhas Negras, uh -huh. quintal nosso de casa. Uh -huh. Nele, no Xterra daqui eu peguei quarto lugar. No Xterra de Tiradentes, eu não me lembro agora qual prova que teria depois. Aí fui pra brincar, fui para passear. Tive um incidente na prova que... Cara. Muito comum, tava sendo muito comum de acontecer. O pessoal que me conhece... Até me sacaneia muito por causa desse tipo de incidente. Tive que ah, parar na casa do tiozinho, pedir para usar a casinha lá no ah, dele. Voltei e, assim, totalmente tranquilo com a ah, prova.
0: Aí, quando cheguei... Mas tá bom, é, é legal você falar isso, sabe por quê? Porque tem gente que tem esse incidente e, faz no, e, e, e costuma usar ali o riozinho. Não, o, não. E, e aí, o, o legal é exatamente fazer o que você fez, é procurar um
1: lugar e tal... É, geralmente, né, a prova tem um local pra ah. isso. Mas se não tiver, eu aconselho a procurar. É, né,
0: procura que eu Mas pede, pede
1: pra alguém. É uma coisa que, assim, entrando no, no outro assunto, o treino, esses treinos longos, eles te ensinam a você ter cara de pau. Uh -huh. Você chega em barzinho, você chega na casa dos outros, é. você chega em pôr de gasolina, <risos> e pede água, pede comida, uh -huh. pede pra usar alguma outra coisa, você começa a perder um pouco dessa vergonha. É, porque não tem jeito. É melhor procurar é. do que... E nesse Mas dia no, no de Tiradentes, eu não tinha intenção nenhuma da prova, depois ainda não fiquei no, na arena no final. Quando fui pro hotel que eu fui lá no celular tinha pegou primeiro da categoria. Caramba. Aí eu, pô, tem que voltar lá, quero pegar meu medalhão, nossa, categorias eu ganho medalhão? É, não, é quero bonito. pegar meu medalhão, eu vou lá voltar para uhum. buscar.
0: Conseguiu Aí eu busquei, pegar?
1: peguei meu medalhão. Então assim, eu tenho esses três exterras. Aham. Uhum. Esses eu é 3.3 três, três mil. Eu,
0: eu gosto da Xterra porque é uma, é uma prova que tem um ambiente muito legal, é assim, muito gostoso. Eu, eu fiz uma, na verdade, mas eu tenho vontade de fazer mais. E é o que você falou assim, a gente começa a ver as provas pensando na possibilidade de viagem também, de passeio. né Eu agora, todas as minhas provas, eu vou olhando assim, pô, queria tanto ir pra esse lugar. Aí eu falo, tem prova lá? Tem. Então eu vou. É, eu
1: comecei a fazer isso também. Coloco no pacote de passeio. Uhum. Esse ano tinha algumas provas com esse ideal... Uhum. Do passeio e prova... Não ocorreram... Já foram jogados para o ano que vem... Vamos ver o que, que vai acontecer... No pacote do ano que vem... Uhum. Mas é, é para você não ficar só na... na naquela parte da, da corrida... Ou da, da, de outras competições... Só travado Sim. nela... E não aproveitar... É. Deixar de ser uma coisa agradável... Uma coisa prazerosa... E virar uma obrigação... Uhum. que eu acho que assim... É, perde um pouco do, desse, dessa visão de qualidade de vida se você começa a ter obrigação dela. É. Até porque, assim, não sou um atleta profissional, eu não dependo disso. Uhum. Então, eu não, eu não posso tornar isso como uma obrigação. Ela, 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 ela deixa de me dar oh, a sensação boa. Uhum. Então, eu comecei a não, peraí, vamos lá. Hoje eu vou passear para esse lugar aqui, então, tem a corrida lá. Vou para a corrida, depois eu vou passear, vou para um restaurante. Uhum. A, a maior parte das provas que eu tenho feito aqui na região tem sido desse jeito. Aí eu consigo, às vezes, até tirar um fim de semana ou pegar um dia a mais para fazer isso. Uhum. Consigo negociar um dia de férias, deixar um dia de férias na, na mão e já viajar antes para fazer esse tipo de, de pacote. Uhum. É,
0: e pra quem, assim, para quem é casado ou tá namorando, eu lembro que quando eu. Agora eu não tô mais, né? Mas quando eu tava namorando, aliás, assim, só pra deixar bem claro, viu? Tô solteiro, menino. Brincadeira. <risos> <risos> brincadeira, porque eu não sei quando é que vai pro ar, vai que até. Nossa, a olha sorte, aí, ó. Né? Deixa é. gravado
1: isso daí, deixa registrado isso daí. <risos>
0: Mas assim, a gente acaba fazendo prova pensando no, na companheira, ou a esposa que também é a, a mulher que também é atleta, pensando no companheiro. E aí a gente sempre fala assim: você vê, você mira aquela prova, né? Você fala assim, eu queria fazer o Iron de Bariloche, né? E eu tava namorando na época, né? Aí eu falei assim, pô, eu quero fazer. Aí eu perguntei pra minha namorada, falei, você conhece o Bariloche? Tá, vamos pra Bariloche? <risos> aí, tipo, aí ela já, já sabe, né? Não, tá, tem prova lá,
1: né? É assim mesmo, em casa é a mesma coisa, quando eu já falo assim, poxa, viagem pra tal lugar, aí tá, que, o que, que vai ter lá, quando que é a corrida? Ah. Mas se, bem, se eu vou agora eu vou defender minha esposa no seguinte, ela já, já entendeu isso daí,
2: ah.
1: e aí ela é o contrário, eu falo assim, é, Camila, vai ter tal prova. Ela já entra, já fala, olha, tem esse hotel, dá pra gente ficar, tem um restaurante, Sim. ela já assimilou... Que vai ah. acontecer a prova, então ela, ela procura <risos> gente... o que, que vai ter junto lá que dê pra ela fazer, mas ela já não, não, não começa a ficar com aquele trauma, poxa, corrida de novo, não, é. tudo bem, o que, que vai ter? Não,
0: porque aí depois acaba, no final, tá até, até gostando, já sabe que uma vez por ano, pelo menos, ela vai pra um lugar legal. Pois é, mais vezes, mais, <risos> mais vezes, mais acaba, vezes. Acaba indo até mais vezes.
1: Um, um, hum. um que, assim, tinha, tinha ficado no nosso calendário já é a prova de Tayandu em a gente vai, fica em São Lourenço uh -huh. é perto né ela me traz pra largada, me deixa em Itaiandu, <risos> vai aproveitar o dia Aproveita dela, volta no final da tarde pra me resgatar uh -huh. e aí assim, você tem que conseguir terminar a corrida a tempo. e, não, dá tempo beleza, uh -huh. mas você tem que saber que depois que você chegar na corrida, você ainda ah, vai ter ainda que ir no tem restaurante eventos, né? vai ter que ir num é. bar então tem que terminar é, a prova bem. O, ainda tem uns eventos. O, né? o treinamento exige ainda isso. É a <risos> corrida e saber que sempre depois da corrida você é. precisa... É importante, tem condições. é importante até
0: todo mundo ficar, saber, ficar atento nisso, falar assim, ó, você vai viajar, você vai ter a prova, mas depois tem mais eventos, então não fique de mau humor, não fique cansado, não adianta. aproveite, aproveite.
1: Não né? termina é. com o final da prova. <risos>
0: é, porque tem muita coisa ainda, a prova é só
1: um pouquinho do que você ainda vai ter que suar, camisa. Mas eu vou, <risos> vou, vou me defender que, ah, acho que eu cheguei mal uma vez, uhum. não, a gente sempre chega mal, né, mas é. eu acho que assim, o mal do tipo, que eu na, na, minha, na minha cabeça eu não me lembro de nada disso, mas uhum. é a comédia que a gente comenta. Uhum. É, depois da prova de passar quatro, eu cheguei, acabado, pegamos um sanduíche, né, e uhum. levamos pra pousada. Eu, pra mim, eu sentei na beira da cama e comi aquele sanduíche, beleza, veio uhum. outro dia. Ela me conta que eu mordia um pedaço de sanduíche... E apagou. E dormia. Cara... Mordia mais um pedaço de sanduíche... <risos> e dormia. Mordia de novo mais um pedaço de sanduíche... Dormi. E dormia... <risos> pra mim foi normal, ela disse que ficou preocupada porque ela não sabia o que estava acontecendo com aquele vai e volta que ah, eu estava tendo mas cara. eu acho que essa foi a única ah, vez assim, que foi mais pesada uh -huh. depois, da essa tinha sido a primeira vez que eu fiz, os 120 uh -huh. depois eu acho que o corpo entendeu, não, ele é maluco mesmo, a gente não, não vai conseguir desligar esse doido, Entendi. então eu consegui chegar melhor nas outras provas depois disso
0: uh -huh. Aqui, é que é eu estava me lembrando aqui no ex... que eu nadei naquela piscina lá do exército, né, que é sensacional, aquela piscina da Amã. Você não treina natação também, não? Chega a treinar alguma coisa
1: de natação? Não, eu ah. até pego alguns treinos de natação, se a gente pode só chamar a assim. Soltura, né? Isso, Mas sem o objetivo de tempo, sem o objetivo da distância. É atividade lúdica, Aham. é só entrar na piscina, nadar, Aham. relaxar. E pronto, não não tenho treino na piscina. Entendi. Mas é, eu vejo que assim é muito bom. O dia que você pega e entra na água ali, dá uma soltada, o é. corpo já sai melhor. Já sai pronto para a próxima pancada. É,
0: às vezes eu nem tenho treino de natação, mas às vezes eu chego e eu vou assim depois da corrida até entro na água um pouquinho só para dar uma soltada no músculo mesmo. Dou umas braçadas lá assim de 10 minutinhos. Você volta renovado,
1: né? É. Então, você falou na piscina, mas assim para, para a corrida e para esse tipo de prova de montanha principalmente, o que, as, o que eu faço mais, também não é no treino mas às vezes tem, e aí eu faço pensando no treino da uhum. corrida, é a bike uhum. a mountain bike, ela ajuda a pra ajuda caramba é. É, a, é força né e a uhum. nossa região aqui não tem pra onde você vá que não é subida é. Né? então o dia da folga que você pega pra pedalar no, no, não é uma folga muito boa não ela é. mesmo assim tá, tá ajudando tá, <risos> tá no trabalho treino. ainda tá é, treino. Então,
0: além da, de vez em quando você faz uns treinos de, de bike só para dar uma
1: faço uns treininhos mas é também sem foco na bike, a Aham. bike é o dia que assim eu pego e vou embora Aham. vou, dá, dá para fazer 30 dá para fazer 40 km dá para dar uma ida lá em cima no 1300, Sim. tirar uma foto na plaquinha a gente vai lá
0: porque você faz um trabalho cardio relaxa um pouco a musculatura que você está usando ele todo dia, trabalha uma outra e continua. É um dia sem impacto, né? É. É. Hum. é. E falando em impacto, você costuma ter... Tem ver algum histórico de lesão, alguma coisa assim? Cara,
1: até agora não sei o que é lesão, ainda Caramba. bem. Não tem histórico de lesão, não precisei ficar parado por lesão.
2: Aham. Uhum.
1: É, eu não sei se isso é bom, né? Mas eu tenho ah, a musculatura bom. encurtada Ah tá, eu não sei Então <risos> é, Não sei se isso ajuda muito é, Mas um... o meu alongamento é péssimo Ah então, tá Então não Acho que já está sempre muito travado não, 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 não fico assim com muita dor muscular Não fico com é, Se eu der uma torção Numa trilha, eu não fico Uma semana com Entendi. o pé doendo Nada disso
2: caramba
1: então vamos vamos vendo até onde que ela vai aguentar
0: caramba porque eu, eu tenho medo da Nádia, de lesão porque eu machuquei mais que a corrida não machuquei senti algumas dores às vezes fiquei dois meses parado e é desesperador porque no, no, no quinto dia você acha que nunca mais vai voltar é
1: <risos> mas é, meu deus nunca mais vou correr eu vejo hum. o pessoal quando fica uma semana parado é. né? a vontade é. É, é de sair de qualquer jeito é. sair mancando eu, é. pelo menos, eu não passei por isso. Isso daí não, não, tenho, não tenho nem experiência pra te falar, porque.
0: É. Porque o Trey é muito não sobe. e desce, sobe, desce, sobe, desce. desce, desce, desce tra... Joelho deve trabalhar bastante. Caramba, é
1: eu muito... do... oh. Oi? não Oi? Não foi lesão, né? Mas na... eu lembro assim, a primeira vez que eu fiz os 42. Uh -huh. E já foi a muralha. Uh -huh. Up. As primeiras a primeira semanas depois daqueles 42 foram doloridas. Caramba. depois que eu fiz o primeiro 120 uh -huh. foi dolorido voltar 120, 120 km Caramba, 120 foi de foi passar 4 uh -huh. foi dolorido ah, depois disso é, uh -huh. eu tenho prova de 50 km na outra semana tava correndo tive prova de 75 e na outra semana tava correndo o histórico muscular que fica uh -huh. é, e o treino bem feito é, é assim, é muito show porque você não fica parado uhum. então no, como eu te falei, não foi lesão mas eu sentia essa é, o, o impacto né, no corpo o desgaste uhum. da prova hoje está muito menor esse impacto muito menor o tempo que eu preciso para recuperar, para pelo menos continuar treinando. Não vou voltar, óbvio, no, na mesma semana, depois de uma prova pesada, com a mesma velocidade, com o mesmo desempenho, mas ah. eu não fico mais parado três, quatro dias ah, para é. voltar a rodar eu faço uma prova no sábado, no domingo, na terça-feira eu já estou rodando, às vezes na segunda, sem assim, o coach está sabendo, eu já faço uns 5 <risos> <aí risos> para soltar uma, uma prova de, de 120km assim, é
0: essa igual essa de passa quatro Cara, como é que é o treinamento disso? Você não é assim, eu, eu, assim imagino que é igual parecido com uma de maratona. Quando eu faço uma, um treinamento de maratona, não é que eu tenho que correr sempre 42km durante o treino. Né? Corro 20 num dia, 10 no outro, e ia, ia ser de 120. Como é assim, uns, uh, os três meses antes da prova assim, de treino? Como é que faz para treinar para 120, Caio?
1: Olha, o preparo para uma ultra ela está muito ligado com a rodagem.
2: Uhum.
1: Você começa até o seu treinamento, e falando em três meses, as primeiras semanas você começa a dar volume, volume e depois você, para os próximos dois meses pensando nesse período para a prova, vai ser muita rodagem. Entendi. Você tem que estar tá rodando pelo menos uns 100km por semana fácil. Entendi. É... Tem, tem muitas vertentes, muitos pensamentos. Se você precisa ser rápido, não precisa ser rápido, precisa treinar sua subida, não precisa treinar a subida. Aham. Uh -huh. Eu treino muito, treino de velocidade. Aham. Uh -huh. E às vezes nem tanto subida, porque não é todo dia que dá pra pegar e subir o 1.300, que é o que melhor a gente teria aqui perto, né, pra fazer Entendi. esse treino. Você treina muito
0: frequência cardíaca, tipo, Muita subindo, frequência. descendo, subindo, descendo. muito a, a frequência isso. De subindo e descendo.
1: Entendi. Muito nisso daí. Ah. Nem, não muito, né, é, esse treino vai ser às vezes uma vez, uma vez por semana. Entendi. O resto da semana é treino Volou. em pista, às vezes é treino em pista, tiro, Aham. muito tiro. A... cheguei a fazer treino de 20, 20 nada, 50 tiros de 400 na pista Cacete. mas tá dando volume né uhum, tá dando volume sim. e você vai aproveitar você não tá também o tempo todo subindo uhum. e aí é muita coisa que você vai aprendendo com o tempo, com esse treinamento e quando você começa a participar da prova você não vai subir é, sempre correndo uhum. o, o cara que vai ganhar a prova ele não subiu Correndo o tempo todo, ele também teve que parar e dar uma caminhada. Você Entendi. tem que saber se poupar, ouvir o seu corpo, sentir o seu corpo. Opa, agora tá na hora de eu dar uns passos, uhum. agora dá pra voltar, agora é hora de trotar. Às ah, vezes, um é. trotezinho, uma caminhada, você vai estar tá rendendo mais do que tivesse correndo oh, é. e você tá fazendo um esforço muito grande correndo. Então, você vai aprendendo todos esses detalhezinhos
2: uhum.
1: e vai, vai adaptando, vai levando. Não tem para uma corrida desse tipo de 120, não tem uma receita é, pronta. Ah, você uhum. vai correr os primeiros 30 quilômetros fortes, você vai nos próximos 30 dar uma aliviada. Não, não dá, não dá. Uhum. É, é muito diferente, é completamente diferente de você estar tá co correndo e planejando uma prova de asfalto plano, uma prova uhum. que às vezes vai ter 100 metros, 200 metros de variação. Uhum. Que não vai significar quase nada no uhum. final de uma maratona. Essa, uma, uma prova, essa de 120 eu acho que ela bateu 2.000, 3.000 mil, mil metros de ganho de elevação no final. Okay. É, e, por exemplo, eu vou... Agora lembrando de tempo, eu vou usar de 75 de Tayandu uh -huh. do ano passado. Eu fechei ela em 7 horas e 20 minutos. 75 km. Deu um pouquinho abaixo de 6 por km. Uh -huh. Com o mesmo tempo, eu estava fechando a prova da Evolution que era 50 km. Aham. Uh -huh. As mesmas 7 horas. Caramba. Só que assim, Caramba. a elevação da Evolution foi muito mais animal. Essa
0: da Evolution foi. foi Boca de, de Minas. Bucana de Minas.
1: Então, ah. no, o primeiro colocado bateu com 6 horas e 13, se eu não me engano. Caramba. Então, assim, e, e foram 20 km de diferença. Peguei essas duas para comparar por isso. Aham. O meu tempo nas duas provas foi o mesmo. Aham. Em uma eu consegui correr 20km a mais, nessa outra não dava, nessa outra eu tava rezando para acabar a prova. Caraca. Na, na última subida você só lembrava do nome do organizador. <risos> então é, é, é muito diferente quando você pega, não, vou treinar no plano, vou correr no plano. Uhum. Você tem essa facilidade de se planejar, de, de saber como seu corpo vai reagir, uhum. saber, é, meu corpo reage... Na lenta ainda até os 8 km. Depois de 8 km, que eu entro mesmo na corrida e consigo estabilizar o ritmo que eu quero. Uhum. Depois até os 21 eu consigo manter. Nos 21, eu preciso dar uma seguradinha ali até os 25, dos 25, eu consigo reequilibrar de novo. Uhum. Numa prova com elevação, você perde, perde. essa diferença. E se o terreno for ruim, então, pior ainda.
0: Uhum.
1: Mudou. Cada, vez, cada detalhezinho que muda. Você tem, que, você tem que se adaptar na hora. E você já pegou chuva em umas provas dessas, assim? Tipo, chuva. Chuva não. não? Ainda bem que não. Não é sei que... se, bem, se é bom ou se é ruim. Se é ruim, né? Eu já peguei muito sol. Uh -huh. Já me arrebentei numa prova por causa do sol. É. Na prova de Itamonte, na UD de Itamonte, uh -huh. 110 km. Eu saí muito forte. Tinha chovido uh -huh. na semana. Então tinha ponto que o piso estava muito ruim, muito lamaçado,
2: uhum.
1: e tava sol. E você então estava é. pesado de ter que sair da lama, com sol te cozinhando na cabeça. Caramba. Depois ali das, quando eu bati nos 70 quilômetros, a cãibra me pegou. Uhum. A câmera pegou, não tive jeito, tive que ficar duas horas sentado no PC, Nossa. esperando o corpo recuperar. Nossa. pra voltar pra prova, pra terminar a prova
0: Caramba, eu nunca tive cãibra não, graças a Deus tenho medo de ter cãibra no mar imagina é, ter cãibra no mar Eita. no mar não deve ser legal não Nossa, eu nunca tive,
1: graças a Deus, espero que nunca tenha cãibra <risos> na corrida na corrida pra mim já, já é normal uh -huh. você vai chegando no final ah, se é, você não tiver cãibra, é, tá errado É
0: uma prova de, de 50k passou de, pô, passou de 40 40 já é difícil, imagina passou de 40, não tem como não ter cãibra já faz parte, né? Faz
1: parte. Você Pelo menos, que... assim, uhum. é, pra mim, eu... Já, 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 eu já sei que em algum momento eu vou ter um princípio dela. Eu sempre uhum. tive muita cãibra. Uhum. Então, hoje eu consegui, acho que corrigir com alimentação, é, com alimentação durante a prova, uhum. é, eu corro com cápsula de sal. Uhum. Então, eu não tenho tido mais as cãibras que eu tinha de me travarem. Entendi. Mas pra mim já é normal chegar no momento e começar a fisgar. A panturrilha uhum. começar a dar aquela mordidinha uhum. e te alertar que <risos> tem que dar uma... Ou, ou aumentar na hidratação, ou pelo menos uhum. dar uma respirada. Mas a mim, assim, eu sinto uma fisgada dessa, dou uma segurada, cinco minutos depois ela volta ao normal. Entendi. Eu, eu não tive alerta. mais as de me travarem e, pô, agora eu tenho que parar. Uhum. Só nessa situação de Itamonte, aí eu tive que... Tive que aguentar uhum. um pouquinho, ficar esperando aí perguntaram, não vai desistir, eu falei, não, desistir não você tá brincando, né, é. eu tenho até as 3 horas da tarde tinha do outro dia pra chegar, eu falei, não eu vou chegar nem que seja rastejando, mas eu vou chegar lá, Caramba. até 3 horas da tarde eu chego
0: é, é de Itamonte, né
1: foi de Itamonte
0: Caramba.
1: eu virei ela com 21 horas de prova, Caramba. tive que entrar pela madrugada Caramba. correndo Aham. pra recuperar, e também curti a paisagem, sentei pra tirar foto à noite, é. era o um alto de uma pedreira é que, foto da pedreira. Isso que, isso
0: que eu tava imaginando agora, os lugares, os visuais que, você, que, que umas provas dessas te
1: proporcionam. Né? Cara, foi uma coisa que me fez migrar para prova trail e hoje para ultra ultramaratona. Uhum. É o visual que você tem numa prova dessa. Uhum. A ah, beleza, você vai se judiar, você vai se machucar com 100 <risos> km, com 10 horas, com 12 horas de corrida. Aham. Uhum. Mas se você consegue parar e olhar o que tem à sua volta uhum. durante essas 12 horas, é muita coisa legal. Uhum. Você passa às vezes por vila, uhum. é, às vezes tem gente que não sabe nem o que está acontecendo, e te pergunta, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou uhum. correndo. Uhum. Ah, meu filho, o que, que é isso daí? Não, é corrida, a gente saiu de tal lugar. Uhum. nossa, mas você saiu de lá <risos> e pra onde você vai? Não, a gente vai voltar pra lá uhum. nossa, mas quanto que daí? Só dá 100 <risos> não, meu Deus, não pode monta às vezes alguém monta. oferece um café é, é... Um cafezinho
0: aqui. então assim
1: eu, eu, hoje eu comecei a entrar não só pela disputa, acaba que você quando começa você sempre tá disputando contra uhum. alguma coisa. Você tá uhum. disputando pode, você tá disputando contra você mesmo. Uhum. Hoje eu não tô só nessa situação, mas também nessa situação da cortição. Uhum. Que é legal você estar tá ali, ver aquilo, ver aquele mundo, conversar com as pessoas. Uhum. Uma prova de ultra tem muito isso. É, eu brinco com o pessoal que você faz amizade de infância numa outra maratona uhum. Porque você passa muito tempo, às vezes, muito sozinho. E às vezes alguém encaixa no teu ritmo você vai horas conversando com aquela pessoa. Entendi. Então dá tempo de você saber a vida dela inteira, né? Bate-papo uhum. com a pessoa, sabe de onde ela é, sabe com o que, que ela é. trabalha. E é assim mesmo. Você vê histórias muito legais, por que, que aquela pessoa tá ali correndo. Uhum. Você depois fica com o contato da pessoa. Uhum. E, e é um universo ainda é, bem restrito, esse da Maratona. Não tem muita gente muita de gente. fora. Então quando você vai para uma prova... É, geralmente você vai encontrar os mesmos corredores das outras provas. Uhum. Então acaba que você cria, cria esse vínculo, cria essa amizade, cria essa... Pô, como que tá o fulano? Fulano vai, será, nesse uhum. ano, nessa? Ah, ele vai. Ah, não, ele machucou. Ah, mas em tal prova ele vai. E você começa sempre a encontrar as mesmas pessoas, uhum. você é, começa a ter um contato com elas, você quando vê uma prova fora que te, te chama atenção, você vê que às vezes eles já foram também. Aham. Uhum. Então você começa a criar um círculo com esse pessoal, é muito legal por, por isso. É diferente
0: mesmo, você falou isso, eu lembrei de uma que eu fiz em Petrópolis, não? Uma curta né, de 20 km, 21 é, foi Petrópolis ou Teresópolis, não lembro. E, e o clima da prova é justamente isso: as pessoas na largada já estão conversando com você, já estão perguntando se é a primeira, se você sempre faz três, o seu nome, de onde você é. é. E no caminho, é, é, na, durante a corrida, você fica sempre com duas ou três pessoas, que são sempre as mesmas pessoas e aí na primeira subida que um começa a andar, o outro para já também, já vem andando, conversando enfim
1: é, o universo
0: é, do treino é muito legal por isso é a legal. conquista eu, eu, eu sempre gostei muito de corrida de trilha assim eu tenho até medo de fazer e voltar a me apaixonar, aí vai ser difícil eu manter tudo, entendeu o que eu gosto de fazer. Olha, eu tô vendo que a
1: contaminação aqui já tá acontecendo. Quando você ouve assim, 21, tava numa corrida curta. Falei, 21 não é curta. <risos> o cara é que fala que 21 é curta é porque ele já começou a, é, a entrar meio de novo.
0: Mas eu gostava, eu quando eu era mais novo, eu ia muito pra Ilha Grande, né? E lá tem muita trilha. E aí eu fazia todas essas trilhas correndo porque eu queria ver as praias. Eu, eu, eu ficava em Abraão e queria ir lá em Lopes Mendes mas no, depois eu queria ir pra, pra sei lá, para Palmas aí eu ia correndo pra ir logo chegar, conhecer a praia e, vou, e aí eu ficava fazendo aqueles sobe desce lá de Ilha Grande correndo, era muito legal e a gente passava correndo, as pessoas falavam nossa, mas isso é louco, tá indo correndo
1: subindo isso aqui correndo, não, quero chegar logo <risos> Ilha Grande eu fiz uma ah. prova, eu fiz a PTR lá, ela ah. foi uma das provas que me contaminou de vez aham eu tinha feito, ela foi em 2017, começo do ano de 2017, uhum. eu tinha feito a, a Muralha, uhum. tinha feito aqui uma prova na região, a do Loucos, na uhum. Bargem Grande, uhum. e eu acho que se eu não me engano a próxima que eu fui já foi, fui, fiz a do, do, da Serra da Índia, deles também aqui, ah, tá. em Penedo, e aí mo, minha esposa com um amigo dela de trabalho, não porque tem uma, um grupo de corrida em Resende, não sei o que vou mandar o Cristiano procurar aí arrumei um amigo o Matheus, uhum. e ele já me falou cara, vamos pra PTR em Ilha Grande uhum. então essa daí foi uma prova que me contaminou pra, pra trilha, é. aquelas trilhas da, de Ilha, grande, Ilha ali. grande é
0: muito bom, eu, faz anos que eu não vou em Ilha Grande, eu queria ir em Ilha Grande só pra voltar a fazer aquelas trilhas foi
1: muito boa é, muito e bom. assim, uh, você falou que você correu na, na trilha, né, o pessoal ficava perguntando é. o que você tava fazendo a gente passou por isso aqui no parque, uhum. a gente fez uma brincadeira não foi curta. Uhum. A gente saiu daqui do véu da noiva até a garganta do registro. No, eu não fazendo a travessia da Rui Braga subindo. Ah, já vi falar da Rui Braga? O pessoal faz caminhando de mochilão. O pessoal <risos> faz caminhando de mochilão. Aí encontrou nesse dia alguns <risos> doidos <risos> subindo, correndo. De mochilinha só de hidratação. Só de mochilinha de hidratação. <risos> um, uhum. Algumas barrinhas de cereal, uhum. alguns docinhos. E dão, dão 48 quilômetros, essa brincadeira, saindo do, da portaria, da parte baixa, ah. até a garganta do registro. E a gente ainda fez ela e quando a gente chegou no rebolso a gente não passou por baixo, né? a gente passou prateleiras,
2: ah, tá. Morro do
1: Couto e desceu o Morro do Couto.
2: Caramba. E aí no
1: caminho as pessoas ficavam, o que vocês estão fazendo? A gente tá correndo, vocês estão vindo da onde? <risos> e eu lembro que quando a gente passou na, nessa parte alta do Morro do Couto, Uhum. tem um mirante lá e tinha um pessoal no mirante é, eles viram a gente passar correndo eles vieram na direção da trilha, <risos> o pessoal que tava vindo da, atrás, o pessoal da retaguarda nossa, uhum. dos corredores eles perguntaram, o que que tá acontecendo vocês estão correndo do que? Ah, onça? A gente tá
0: fogo, onça acharam mesmo. que era algum bicho
1: que a gente tava fugindo <risos> Aí, não, 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 a gente tá só correndo mesmo, quase que a gente mata o pessoal que tava passeando lá do coração, eles viram a gente correndo What? é onça, é onça? Não, não, não é nada, não é nada, fica tranquilo. A gente só tá correndo, mesmo, a gente só é doido.
0: É, <risos> muito bom. Cara, eu já ouvi falar dessa, dessa trilha
1: puxada. É puxadinha. Eu não sei, quanto, dá quantos quilômetros, mais ou menos? Então, ela, eu agora não me lembro de cabeça quanto que dá só ela. A gente, nesse dia, fez 48, da, de uma portaria até, até a, a garganta do registro. Ah, até a garganta. Então você tira ali, a, da garganta do Registro até o Marcão são acho que uns 15 quilômetros. Uhum. E eu acho que da portaria do parque, da parte baixa até o início do Véu da Noiva, são mais uns 8. Ah, tá. Então já dá pra descontar aí uns é. 23 quilômetros. Ela, ela deve ter, eu acho que uns 20 a travessia da Rui Braga. É, 20, poxa, 22 é. ali até a portaria mesmo do, do Marcão.
0: Aqui é, Tem um, um. Trecho, que eu tenho muita vontade de fazer correndo. Se um dia vocês forem, me avisam, me avisem. É ali da portaria de São José do Barreiro, lá do. do... A Eu tenho muita vontade de fazer. Eu fiz ela de bicicleta, mas eu sofri demais de bicicleta, porque eu praticamente carreguei ela no ombro a trilha é. inteira. E aí só que eu vi que para fazer
1: correndo é legal. Dá e tá, tá, no, tá no, no, no planejamento assim. Pode Pô, deixar aqui até a vontade. De que 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 a gente interessa fique tranquila aqui.
0: Quero muito fazer essa atriadora correndo. E é muito maneiro lá. Pô, é, é. muito lindo. Essa eu tô então,
1: devendo é. até passar por ela. Essa eu nunca uh -huh. passei. Só vi foto. Pô, é lindo demais. E aí o pessoal fica também: não, você tem que fazer, você tem que fazer. Tá no planejamento pra gente fazer. Eu não
0: sei a distância. Não lembro a quilometragem, mas eu lembro que eu, fui, eu fiz em dois dias na verdade, eu fui até um ponto onde você dorme e aí aqui acho que começa subir, não, subindo, descida e tudo, e aí depois aí desse ponto aí vai para sentido Angra. Mas de bicicleta, o início, primeiro dia é tranquilo que você pega uns estradões. Depois é só a trilha fechadinha. É, o pessoal
1: fala, tem muita, muita pedreira, e né?
0: É, e é aquelas pedras. É, é tipo um paralelepípedo. Que, e aí não dá pra descer de bike, porque a mata é fechada, aí fica um pouco úmido. É. É, é difícil, até pra correr tem que ficar ligado. Isso daí tá do jeito que a gente gosta. É, não, cara. Isso é, daí do
1: jeito que o, é muito, o corredor treia o Pô, é muito
0: legal. É muito, e é aquela história: a galera faz de mochilão, né? Sim galera faz de mochilão, passei por mãe, e de bicicleta é negócio de ser é mais louco ainda, né? Você no meio da trilha aquele mato fechado, você com bike no ombro, o cara fala... Aí todo mundo fala, pô, mas é a primeira vez que você veio? Eu falei, é, então,
1: por isso, né? Não dá pra mim aqui de bicicleta. Essa daí, ela tá no planejamento, esse ano, como foi pra todo mundo, né? Ele mudou o planejamento de todo mundo. Uh -huh. Então a gente vinha com, com a ideia do pessoal que corre aqui da região, com alguns outros amigos que a gente já fez de fora, de fazer alguns treinos desses, a gente tinha a ideia de ir para Belo Horizonte, correr lá, ah, tá. só que acabou que esse ano ficou tudo travado. Ah, então, até o final do ano passado, a gente tinha feito um de um treino na Serra Fina, uh -huh. a gente subiu até o Capim Amarelo, uh -huh. é, tínhamos feito um treino da bagagem até o alto da Pedra Selada, pela trilha por trás da Pedra Selada, ah, pela tá. trilha que a North Face utilizou, uh -huh. a fizemos na em, pro lado de Barreiro na Pedra Redonda uhum. então aí assim esse ano estávamos com a ideia de fazer é algumas coisas essa da, da trilha do ouro era uma delas pô, você vai
0: falando assim os percursos ah. é, é por cada lugar legal né que você vai conhecendo que você tem a oportunidade de conhecer
1: fora da asfalto.
0: fora da é essa é a vantagem da trilha, assim como a mountain bike, você tem essas possibilidades de conhecer, de conhecer, conhecer uns lugares muito legais. A speed também eu já, eu já não tenho essa possibilidade. Eu gosto muito né, de abaixar a cabeça ali, escutar tá o barulhinho do vento. Mas não dá para conhecer muita coisa. Não, não dá. É muito... Aqui, eu lembro que no, no começo você citou, eu achei muito legal uma, uma parte de um livro que você fala que é uma bíblia que eu não li, e assim, eu achei até legal porque eu, esse, eu achei bacana porque eu tava procurando, tenho procurado muita coisa relacionada ao esporte para ler, e eu não tenho, eu não tenho é, indicações, não tenho muito, muita, muitas indicações de livros de corrida, de triatlo, e tem muita coisa que também não tá traduzido, não tá, tem muitos livros bons que não tá traduzido, tem que ler em inglês. E aí é um pouquinho mais difícil, tal, você leva, acaba levando um tempo maior. E aí você falou da Nascidos para Correr.
1: Cara, e... esse livro eu recomendo, é, é, é uma das bíblias, sim sem dúvida, para o corredor. Ah. Ah, resumindo assim, o, o livro, ele, ele se prende em uma... É, são pessoas reais, né, na, contados na história do livro uhum. um cara que foi que o autor do livro foi dito pra ele que ele não servia pra correr e ele vai em busca disso de, dessa Dessas explicação prós. se ele nasceu ou não se ele pode ou não pode correr se ele, ele está enquadrado na anatomia <risos> como corredor ou não uhum. então o livro ele desmistifica muito disso e fica bem né, né nessa que é o título dele o nascido para correr que nós todos nascemos para correr uhum. nós somos uma máquina perfeita para correr e grandes distâncias ah, é natural alguém depois vai me falar que não vão me xingar <risos> outras pessoas por aí mas é natural para gente ir correr longas distâncias uhum. nosso corpo está adaptado para isso a gente que Ficou, que, se acostumou a ficar sentado na frente da Netflix é, que acha
0: que, acha que é um negócio muito impossível,
1: até mesmo a história
0: da maratona, né, do cara lá da Grécia que tinha que entregar uma carta ele correu 42
1: quilômetros entregar a carta. Vou brincar com ele que ele não treinou, né? Que é, ele chegou e ele morreu. morreu é. Ele não tava muito bem preparado, é. não se alimentou durante...
0: Mas será que ele morreu
1: mesmo? Já me falar que é meio lenda, assim, que ele não não morreu. Não sei, mesmo. né? Cara? Não sei. Mas que ele correu, ele
0: correu. Correu. É, isso é, daí isso tá, correu, tá correu. registrado como sendo real a história é. que ele correu, então... Os e vamos acreditar. E, mas, enfim, eu achei muito legal essa coisa do livro. Eu vou ler e vou até aproveitar... O... Provavelmente tem bastante coisa lá para da dar, falar na Hora do Bizu, que é um bloco que a gente criou
1: aqui só de dica. Pô, com que, certeza vai aproveitar. É. é um livro que é muito bom. Ele, O escritor, né, o autor do livro, ele é um jornalista, uh -huh. então ele cita muito é, fato científico ele busca um pouco de alguns fundamentos científicos, ele coloca muita coisa que aconteceu com ele, uhum. é, e tem a história que levou ele a fazer o livro, tem um personagem no livro, que, para quem quiser procurar a história do Cabalo Blanco, Cabalo Branco é, é, muito show a história dele. Mas é um personagem fictício? Real, uma, uma real, real, real. Ah, tá. É o nome pra, ou você vai encontrar, tanto pelo Cabalo Blanco ou o Micah True. Uhum. Pode procurar o nome dele, vai encontrar a história dele. Viveu, uhum. viveu para outra maratona.
0: Porra, mãe dele.
1: E, assim, é, é um livro que te prende até o final, ajuda muito, é, desmistifica muita coisa se você começar a empregar no seu treinamento. Uhum. É, alguma coisa, assim, que eu tenho para mim. A galera que me conhece reclama. Alguns me xingam. <risos> é, situação, por exemplo, de tênis. Ele, ele tem uma passagem no livro que fala algo disso de tênis. Uhum. O pessoal se prende muito a... Não, o tênis ficou velho. Corri três meses e meu tênis ficou velho. Uhum. E aí eu falo... Pô, eu uso o tênis até ele acabar a sola. Enquanto eu não estou pisando no chão, eu estou com tênis. Entendi. E é uma coisa que, assim, que ele fala... E assim, eu comecei a trazer para o meu treinamento e senti isso. Se você uhum. corrige a sua pisada... Se o seu tênis ele está... Com o, o, o desgaste dele normal, não tá tendo dor, uhum. você não tá tendo nenhum problema com ele, pode continuar usando. É porque... Eu uso até o final daquele tênis. Ah, tá legal, Bom, porque eu realmente eu uso o que, o que o
0: fabricante fala, né? O fabricante fala de 800 a mil km no máximo. E aí quando você chega a 800 a o tênis está novo, realmente eu tenho uns dois três quatro tênis lá que eles estão novos aí eu, eu acabo usando para outra coisa para ir para academia ou para sair para passear e realmente assim e, e eu olho pela sola dele não tem desgaste mas aí o fabricante fala né Pô, de, te, de
1: 800 a mil eu vou então. te falar, eu tô com dois pares que assim eu comprei eu tô com três pares do mesmo tênis uhum. dois deles eu comprei um no carnaval e um, um pouco depois um mês depois do carnaval Uhum. os dois já bateram 800 quilômetros uhum. eu não posso me desfazer é, desse tênis cara, agora você, não dá
0: você faz 800 quilômetros em 3 meses então não eu mais, não posso me desfazer desse tênis é. mas o que você fala faz sentido assim. Do, se o tênis não te está tá, tá causando nenhuma dor nenhum incômodo, eu acho que ainda dá para usar eu, vou, eu teve alguns que eu fui diminuindo a quilometragem que eu corria Exemplo, ah, se ele não estava muito bom, eu comecei, a, se eu faz, fazia treino de 10, os treinos de tiro os treinos menores,
1: eu fazia com eles. Aí eu estico um pouquinho mais. Eu estou seguindo martelando com os meus. e uma outra, Aí outra coisa que eu peguei do livro, uh -huh. eu ainda não consegui, eu ainda tenho a vontade de aumentar um pouco mais o meu nível de, de audácia nos uhum. treinamentos, mas é. eu, já, eu já mudei por exemplo do tênis do amortecimento, é outra coisa que vão me xingar eu não uso tênis com amortecimento eu só uso tênis sem amortecimento ah, tá. o... minimalista ah tá, o, o drop sem aquele drop, drop sem, drop, sem é, espuma, sem nada é. eu gosto do minimalista e me sinto bem me uhum. senti bem com ele e cor com ele um dia eu ainda vou testar é a... o chinelinho Eu esqueci o nome correto agora ah, tá, Eu sei como é que é Que os Taralmaras usam uh -huh. Uma hora ainda vou testar esse chinelinho eu porque sei como, é que como, é. que, como que eles conseguem correr com é. aquilo E a gente precisa do tênis Com amortecimento XYZ uh -huh. Então assim eu não, 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 Pra mim não vai fazer diferença Um Vaporfly É não, não vai dar nem pra comprar o Vaporfly. Então vamos vamo testar isso daí? Vamos fazer esse teste. É. E tem dado certo. Uhum. Então, hoje eu migrei para o minimalista, eu uso minimalista. Entendi. É até para trilha. Eu não saí um pouco desse do pessoal usar tênis com drip, um um, grip, grip alto, com grip, tá. uhum. é, um tênis da marca tal, XYZ por uhum. conta que o tênis promete isso. Eu avalio muito o tipo de trilha onde eu estou correndo. Quando uhum. eu estou correndo no estradão, eu estou correndo numa trilha que é aberta, que não tem mato. Uhum. Por que, que eu não corro com o mesmo tênis okay. de asfalto que eu uso? Eu compro uhum. já um tênis de asfalto que tenha algum grip Gripe naquele sim. tênis, não seja liso. Uhum. Então eu consigo correr numa trilha leve com ele. Uhum. E tem feito esses ajustes,
0: tem dado certo. É, eu, eu também sempre corri com, na trilha com o mesmo tênis. Eu, a única coisa, eu corro muito na, mais pela, com a ponta do pé. Né? E aí eu me, o drop de trás, eu realmente também não me preocupo com o amortecimento traseiro. Eu me preocupo ainda com o drop da frente. Se na frente, para mim, tiver um é. dropzinho, aí eu já, eu já acho melhor.
1: É, é o, é o, o que eu vejo também é só isso daí, esse detalhezinho. Ah. Eu não, não, não compro o modelo zerado. Porque eu acredito, nesse, eu acredito no, no que esse dropzinho dianteiro ele promete. Uhum. É, então eu dou uma olhada, essa voltinha do tênis ali, eu acredito ainda nela.
0: Pô, eu vejo uns tênis com um drop traseiro imenso. Eu falo, caramba, pra que aquilo ali? Às vezes ele tirar um pouquinho, dava pra ganhar ali na frente. Aí fica um drop na frente curtinho e um
1: traseiro imenso. Eu falo, caramba... E aquilo ali, quando a gente, assim... No, trazendo pra corrida, quando você vai pensar no desempenho da corrida, por uhum. mais que você pense, não, mas eu só sou o cara que vai chegar no final da prova, eu não vou querer disputar nada, mas é peso uhum. é, são 100 gramas que quando você começa é. são 100 gramas, quando você termina um 42, é. aqueles 100 gramas ali estão é. parecendo uns 2 <risos> quilos ou é. mais é. então assim eu acho que para quem, quem quer testar, vale o teste, é legal
0: é é, tênis também é o que a gente sempre fala, é uma coisa muito pessoal também, né? Cada é um pessoal, vai se encaixando é. de um jeito e tal. A gente até fala para não seguir muito dica de blogueiro, de blogueiro né? É. Faz um teste, vai na loja, procura saber o tipo de pisada. É muito A sua pisada é normal, assim? É neutra. A minha, é neutro. É neutro. A a minha tá é. no neutro. A minha tá no neutro também. E eu descobri que eu era neutro, engraçado, é... eu hum. achava que eu era supinado. Mas por quê? Porque eu não tinha técnica de correr, é. então eu corri errado, eu supinava porque eu estava correndo errado. Depois que eu, eu procurei uma assessoria e comecei a treinar de forma correta, eu descobri que a minha pisada era neutra, porque eu estava correndo errado. É
1: Sim. isso que é acontece acontecer. com muitos corredores, não vamos, ah. vamos dar uma quantidade, mas muitos acontecem isso, ah. estão correndo errado. Velho, eu gastava ele supinando. Aí eu pegava é. a
0: sola do tênis e eu falei, nossa, supinado, né? Como é que tá gasto? Aí depois, agora, hoje, depois de alguns anos, eu pra...
1: meu tênis ele gasta igual, né? Praticamente. Aí eu falo, caramba, eu era neutro e nem sabia. Mas muita gente cai nesse do tênis de pegar muito conselho, de use esse, use aquele, uh -huh. por conta disso. Como ela corre errado, uh -huh. compra um tênis que ele compensa esse erro. É. Então, é legal. Eu faço os testes, às vezes, de correr descalço é, já correu, cara, você falou, de descalço. você falou isso, eu lembrei, olha que engraçado, esses dias eu passei por um
0: cara correndo descalço, eu achei aquilo estranho, eu nunca tinha visto, não, não, não era você não, eu fui lá no Parque Nacional de Itatiaia, e aí eu estava subindo, aí eu passei por um cara correndo descalço, mas assim, enfim, não era alguém que não podia comprar um tênis, era um cara normal assim, correndo descalço no asfalto é, eu faço eu, essa brincadeira também eu falei, cara, eu nunca tinha
1: visto isso deve, aí, eu, aí depois eu imagino, deve ser alguma coisa de treino, é, algum treino eu específico sa, eu já saí da vila militar ali no uh -huh. Monte Castelo, até o São Caetano e voltei descalço uh -huh. aí para não ser chamado de doido assim, às vezes eu faço isso ou bem cedinho ou bem à noite <risos> Para não ser visto... E, ou ser pouco visto... Eu
0: tenho um amigo que ele é doido mesmo... Né? Eu, eu não gosto muito de citar nome aqui... Tipo o Fábio... Eu, eu, eu não evito citar os nomes das pessoas... Pô, lembrei de um outro do, enfim, <risos> ele é meio doido mesmo, Fábio, abração, viu, você é doido, mas eu te amo, cara, e ele, e de vez em quando, ele corre descalço nas loucuras dele, assim, tipo, o tênis começa a incomodar e no meio da corrida ele tira e leva o tênis na mão, <risos> ah, tá machucando essa porra, eu tiro e levo na mão. Mas tem, tem, uns, tem uns que são malucos mesmo, né? Tem, tem uns doidos que são mais perigosos. É. Ai, ai. Mas, Cris, que e de prova, assim, para futuro? Já tem alguma coisa escrita? Já tem alguma pretensão aí?
1: Cara, as provas de 2020, né? É, 2020. Vamos, começar, vamos começar pelas provas de 2020. Vamos começar em 2021, né? Que estão todas paradas. Ah. É, para esse ano, eu estaria é, inscrito na Tutã. Aham. Estaria inscrito na muralha. Uhum. Também vai passar para 2021. E vamos subir de novo, né? Vai ser uhum. up de novo. E é a única de asfalto. Até. Eu, eu fico brigando aqui que eu não gosto de asfalto, não gosto de asfalto. Uhum. É a única de asfalto mesmo. Não uhum. faço mais asfalto. Mas porque ela, ela tá no coração, né? Ela foi a primeira. Então não tem eu jeito. Eu quero muito fazer a muralha. Quando
0: eu fiz a, a maratona do Rio eu fui pro, lá no galpão onde tem a feirinha, tava tendo um evento, tinha uns maratonistas, que são os embaixadores, eles estavam fazendo um evento lá, fazendo um palestra. E aí um dos caras que fez até, o que filmou, né, todo o percurso, ele falou que a melhor prova que ele fez na vida dele foi a
1: muralha. Aí, eu vou eu vou, ter que concordar, é uma das a melhores melhor provas. A prova assim. que ele
0: fez na vida dele. É... E aí eu falei, eu vou ter que fazer essa prova.
1: É, é bonita, tá no nosso quintal. Aham. A serra é show demais. Uhum. Cara, não tem como não fazer, não tem como não gostar dela. É. E é uma prova que tem alma. Uhum. O pessoal fala que tem alma e a gente todo ano aumenta o número de inscritos. A gente que está no, em busca do número preto, que ela tem essa lenda do número preto. Qual o né? número
0: preto? Como assim?
1: É, ela, ela tem a mesma característica, o mesmo formato da Conrad's. Da uhum. Que tem um ano que sobe e um ano que desce. né? Um uhum. up e down. E com os 10 anos de subidas e descidas, o pessoal que está desde o começo vai ganhar o um número preto. A gente começa com o ah, um número branco, o tá. um número amarelo, vermelho e o Zuru, final dos 10 anos, a gente ganha o um número preto e eterniza o nosso número. Uhum. Pô, que legal então, isso. assim, a, gente, a, ela, a alma dela está nisso daí... A gente tem medo de uma hora ficar de fora disso, a gente fica na pressão <risos> na organização, os caras do número preto não podem, não ah. podem, a gente tem que estar em todas. Então você tem que fazer
0: 10 anos para ganhar o um número dez preto. 10 anos para virar o um número preto. Mas aí, tipo assim, o, o, acho que o número que você corre desde o início é sempre o meu? É, mesmo? é o mesmo.
1: O meu é o 226, Pô, eu sim, marquei ele para não esquecer. Eu tenho ele marcado. Pô, isso é
0: muito legal, porque é
1: exatamente, dá até para tatuar. E tem, e, eu, e acho que praticamente... O, dos embaixadores, eu vou falar que a grande maioria deles já marcou a muralha, ah. já gravou ela pra não esquecer mesmo, ah. e eu também já fui um dos que colocou o número já na perna pra não, não esquecer ah. dele,
0: Pô, muito legal, e gente. assim,
1: é, é do todo começo de ano, aquela expectativa pra chegar agosto, para fazer essa prova. Eu acho
0: que, que e quem vai fazendo também vai ganhando desconto na inscrição, né? Acho
1: que ele dá uma... sempre um desconto na inscrição pessoal, que ele dá um, fazer, dá, um dá um dá um descontinho. Uh -huh. E cara, não tem como, cara. Eu tá no nosso fazer. quintal, faz ela, faz fazendo. ela, Muita chama hora. todo mundo da região, é. porque não, não tem como não gostar dela. É muito. É bom. uma prova top.
0: A hora que eu vi o cara falando, eu até me senti, né, tipo, tava lá aquela plateia, uma maior galera assistindo lá, e aí o cara falou, não, a melhor prova que eu fiz foi em Peneda, eu falei, é. porra, que maneiro, cara, eu nem imaginava que o cara ia fazer isso. Aí o cara falou, não, mas que prova não, a muralha que sobe pra Mauá, não sei o que, pá, pá, pá. Aí ele falou, todo
1: mundo tem que fazer essa prova. E o melhor dela é que tem cerveja no final, né? É. Então assim, você termina e tem o voucherzinho da cerveja, uh -huh. então você já hidrata. Maravilha. E assim, o, o troféu, quando você pega o pódio, também vem cerveja no troféu. Aham. Uh -huh. Cara, quando você termina ainda pega um pódio, você eu, leva. Eu,
0: aliás, eu vou até fazer uma cobrança aqui, ó, que eu lembro que eu, na última do ano retrasado eu fui lá na no, na chegada porque eu, eu não participei, mas eu queria comprar o boné. Aí o boné era só para quem era inscrito, né? Aí o Kleber, um dos organizadores, ó, Kleber, estou esperando meu boné até hoje, não chegou, aí. é. Depois me manda pelo direct aí, eu te mando o endereço.
1: <risos> eu, eu, eu tenho só o boné de uma das edições Porque ah. os outros me pediram Me dá um ele, boné é, é, São legais pra caramba Eu já perdi os outros, eu só tenho o da segunda edição Se não ah. Igual até o pessoal me crucificou No dia ali da da edição da, da Muralha na Pro Quality, cada um ah. correu com uma camisa. Ah, tá. Ela tem quatro edições, quatro camisas, quatro corredores. Aí tivemos a ideia, né? Pô, vamos cada um correr com uma? Vamos. Uh -huh. Aí vamos correr, eu vou correr com essa, com essa, com essa. Aqui deram para mim e era justamente a que eu não tenho. Uh -huh. Que me pediram também. Uh -huh. Então eu doei a minha camisa, falei, cara, só que essa que vocês falaram para eu correr é que eu não tenho. <risos> aí sorte que tinha: não, mas eu tenho e trouxe. Trouxe as quatro no carro, pô, beleza, é, então me empresta. Aí a camisa do Ronan, tá guardada comigo, Ronan. É. Ele falou, não, cara, não me manda nem pelo correio. Fica com ela, no ano que vem eu busco, uh -huh. pra não ter perigo dela se perder. Tá dobradinha lá em casa, guardadinha, Mas separada.
0: A gente tem uns cases, até o João Paulo comentou também, a gente tem uns cases de corrida aqui na região que são muito bons, né? A Muralha, a Tutã, a Evolution, os Lou Loucos por Montanha também fazem muitas provas legais. A gente tem bastante coisa, bastante, principalmente para trail, eu não vejo muitas provas de trail famosas pelo Brasil, assim. Conheço algumas, tem a La Mission também, né? Pô, aqui tem um, uns cage de prova de, de trail muito bons.
1: Então, aí você tinha me perguntado, né, do, do ano que vem. Aí ah. lembrei agora então, tem KTR. KTR. KTR é uma que estava no meu pacote ah. de 2020, que virou pacote de 2021. Ah. Está é, aqui na região, né? A gente até foi até São Paulo, ali foi em Minas. A gente ainda está dentro é, da região. É, não, a gente porque, tem que aproveitar.
0: Exatamente, porque a Evolution, por exemplo, pega São Paulo, pega Isso. Minas. mas é, é a região. Sul tá, a KDR
1: uh, tem Serra Fina, Aham. essa eu estou inscrito, e estou inscrito na né, de Campos do Jordão, já nos 6 quilômetros. Ah, pra levar tá. a esposa pra correr. É, ah, muito bom. <risos> Ela quer passear em Campos de Jordão. E já... Então tá, então você também vai correr. Já ah. ficou pro fim de semana da você KTR. Tem, tem filhos também? Não, são só, só nós dois e cachorro. Ah. Então o cachorro fica em casa, ah. fica com o sogro e a gente consegue viajar tranquilo. É mais fácil pra, pra participar das provas. É, muito bom. Cris, cara, foi muito legal
0: assim, eu conversar com você, tirei várias coisas legais, vou falar muito aqui vou ler o Nascidos para Correr vou, dar, já, vou, usar, vou usar ele bastante, tô precisando de uma leitura sobre corridas sobre treinamentos e vou ler e vou, vou poder dar dicas sobre eles aqui, falar e além do Corrida do Nascidos, pô, foi muito legal conhecer sobre as provas de, de trail da região. Como eu te falei, é uma paixão que está guardada aqui dentro de mim. Eu tenho medo de começar e depois não vou conseguir administrar trail, mais triatlo. Mas acho que é, um, é uma coisa que eu, com certeza, no, no futuro eu vou... Porque a tendência é que eu vá para ultra um dia. né? A gente vai ficando velho e vai aumentando as distâncias. Então, não é o seu caso. É claro que você já, você já puf, queimou a largada e já aumentou desde novo. Mas a tendência é que a gente vai ganhando idade e vai aumentando as distâncias. E a ultramaratona é uma coisa que eu quero muito fazer. Então, foi muito legal conhecer a, essa rotina de treinos, de, de prova. E foi muito bom você estar tá aqui. Eu agradeço demais a sua presença e se você tiver algum recado para dar pra galera, fica à vontade se você quiser falar da... pô, a gente não falou muito da aquiva o Garcia aliás é um cara que eu quero muito trazer ele aqui e pessoal, aproveitando a Aquiva, eu quero sempre lembrar vocês que não façam nada sozinhos, procurem uma... Um... procurem uma, um profissional é, depois o, o, o Cristiano vai até deixar as redes sociais da Akiva aqui também, para quem tiver interesse em procurar uma uma assessoria esportiva é extremamente importante. Então, se você quiser saber sobre trail, pode procurar eles, que eles estão lá à disposição para ajudar vocês. Beleza?
1: Chris, fica à vontade. Cara, agradecer mais uma vez pelo convite. Pô, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. É, você falou da assessoria. Tem muita assessoria na região, tem muito profissional bom na região. Uhum. Então, é muito importante mesmo. É, para quem às vezes não conhece a Akva, mas conhece um outro treinador, procura aquele treinador, principalmente para provas, para treinamentos desse tipo: é, de corrida trail, corrida de ultramaratona. Não treina sozinho, porque não vai dar bom. A sua é. experiência não vai ser a melhor. É, então vale a pena procurar um profissional, vale a pena procurar um nutricionista, vale muito a pena procurar um apoio de alguém que vai conseguir te colocar no caminho certo daquele treinamento. Não vai ser uma experiência boa treinar é. sozinho pra esse tipo de coisa. É verdade, o risco então, de machucar. É, o risco de se machucar, o risco de passar mal. É. E às vezes a pessoa vai desistir por conta desse, desse erro que ela cometeu. Ela falar, não, eu vou tentar sozinho e vai dar certo. Não vai uhum. dar certo, não. Não acredita, não é. vai dar certo. Então vale, vale a pena assim, procurar um acompanhamento. É, cara, vamos, vamos ficar felizes se você for Pô, eu vou pra outra maratona. Ficar. Vai ser mais um maluco para acompanhar tá a lá. gente, para rachar carona, para rachar hospedagem. É. Então será muito bem-vindo. E assim, é, vai gostar, com certeza vai gostar muito. Eu acho que qualquer ambiente de... de, 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 de de atividade física, né? qualquer, qualquer ambiente desse, qualquer grupo desse tem tudo para ser um grupo muito bom, você sempre vê muitas pessoas com objetivos bons ali dentro hum. é, então não, são, são ambientes legais, são ambientes construtivos são ambientes que te ajudam muito a crescer são ambientes que te motivam a continuar o seu trabalho é, são ambientes que te tiram da rotina do estresse do dia a dia e te dão um momento de diversão então acho que é muito bom estar tá sempre envolvido em alguma coisa desse tipo é. de atividade física. E outra maratona é bom porque ela te prende um fim de semana inteiro. É verdade. Né? Então você é um fim de semana desligado do, do, do mundo, mundo, desligado de rede social porque às vezes você não é. consegue, você não tem tempo de nada. Você vai fazer uma postagem do que você fez já na segunda, na terça-feira. É. Então é, é muito legal para se desligar, é muito legal para curtir e é sempre visual muito bom. Não tem como. É, as possibilidades
0: de lugares que você conhece, né? Que São você falou, tops. Você fez meio que você passou pelas prateleiras.
1: Pois é. Imagina. E se Deus quiser, vai voltar ao, ao, tudo ao normal, ou pelo é. menos o normal que a gente conhecia. É. Vão ter o maior prazer de receber... Quem quiser conhecer esse mundo, a gente vai, vai, vai ter todo o prazer de estar junto, de participar, de levar para uma brincadeira dessa.
0: Esse é, é que tá falando, você falou do normal, que eu falei, Ele estava tá falando esses dias até... Que esse não é o novo normal. Quero voltar para o normal mesmo, de encontrar os amigos, correr, juntar. Enfim. Montar um
1: grupo de uns 30 para sair para um treino. Isso aí não é novo normal, é. nada.
0: Isso aí é passageiro. É passageiro. Volta é normal, normal de verdade.
1: Tomara. É. Estamos Cristiano,
0: esperando. Valeu. Galera, ó, eu vou deixar lá na, no, no Play Sports, quando, lá onde eu botei o anúncio da data do, do podcast do Cristiano, a rede social da Akva, que é Akva, né? Instagram é arroba e Ih, caramba, vou passar é, de de agora. Cabeça. É
1: arroba Esportes, é? Deixa eu ver é, aqui. Mas vou aí,
0: ver. de qualquer forma, ela vai estar tá lá no, na fotinha lá do, do, do Instagram. Para o pessoal ver, ver tranquilo. É arroba Esportes, né? Beleza.
1: Arroba Esportes.
0: Beleza. Então, galera, se quiser, quiser saber mais sobre treinamentos e assessorias também, pode procurar eles lá. Beleza? Valeu. Obrigado a todos por ouvir mais um e vamos com tudo pra frente aí pra vários e sucesso, pra
1: todos nós abraço, valeu pessoal, abraço
0: espero que tenha gostado por favor, não esqueça de seguir e compartilhar, eu sou o Eduardo Holanda estou aqui para te contar histórias e mostrar que é possível mudar